0: Todos tenemos imperfecciones, todos tenemos inseguridades, pero al mismo tiempo todos queremos sentirnos bellos frente a nuestra pareja. En este episodio comentamos la importancia de la belleza en la relación de pareja. Esto es Pregúntale Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que habla de la belleza, pero que también los invita a suscribirse a los podcasts a través de iTunes, a través de cualquier aplicación en la que puedan escuchar podcasts. Se pueden suscribir sin ningún costo y de esta manera ustedes recibirán los episodios que salgan cada semana, los nuevos episodios. Nos daría mucho gusto contar con su preferencia regular. En el programa y por supuesto también invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales en las que estamos presentes Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube inclusive. Hay, hay muchas aplicaciones en las que publico ideas, estrategias, sugerencias, citas que puedan servir como una herramienta más en la construcción de una buena vida para hacernos una vida feliz que es lo que estamos buscando. ...una bella vida... ...ya que hoy hablamos de la belleza... ...y en particular de la belleza... ...en la relación de pareja... ...porque... ...pues las gentes que son... ...naturalmente bellas... ...no... ...que nacieron bonitas... ...a ojos de la gran mayoría del mundo... ...no a todo mundo le gusta a todo mundo... ...son pocas... ...la mayor parte de nosotros... ...somos gente... ...normal... ...o normal feona... ...promedio... ...y etcétera... ...lo cual no está mal... Tenemos características físicas bonitas, a lo mejor tienes bonitas orejas, a lo mejor tienes unas piernas hermosas, a lo mejor tienes una sonrisa espectacular, pero siempre estamos buscando el que independientemente de cuál sea tu físico, sentirte bella, bello, atractiva, atractivo para quien más te importa. Y por lo tanto, si tú eres parte de una pareja, es importante hacerle... Sentir a tu otra mitad, que no solo es importante en tu vida, que te gusta mucho, que te encanta su forma de ser, que lo admiras, que todo lo que tú quieras, sino que también es bonito a tus ojos. Porque el amor hace que veas a alguien bonito. La belleza no es solo la nariz recta perfecta o los dientes que no son chuecos o las orejas que no separan. La belleza también es la combinación de tu persona que sumado a tu forma de ser me parece bellísima. Y también por eso es importante que nosotros cuidemos nuestro aspecto sin confiarnos en que, bueno, ya tengo no a mi pareja, ya somos papás, ya tenemos tantos años juntos, estamos casados hace tantas décadas, bla, bla, bla. Entonces, me dejo ir un poco. El arreglarte primero para ti, obviamente, pero también para agradarle al otro que se note que me importas tanto, que quiero ser bonito, bonita para ti, es fundamental. No perdamos de vista el hacer sentir al otro atractivo para nosotros, físicamente atractivo para nosotros, como tampoco descuidar nuestra propia belleza física. No solo por un tema de sentirnos contentos, nosotros mismos al vernos en un espejo, por un tema de salud, por ejemplo, o sea, a lo mejor si estamos cuidando tener un peso saludable, sino también por esta conexión física que es en la que empieza Muchas de las relaciones de pareja exitosas y demás también empiezan con este flechazo de que le vi y me gustó, entonces no descuidamos estas dos partes fundamentales en el tema belleza y relación de pareja para que de verdad puedan vivir una relación duradera, cariñosa, cercana, divertida y por supuesto atractiva para los dos. Con esto termino mi comentario de principio de programa. Ustedes saben que la mecánica ahora es que contesto sus consultas cambiándoles el nombre, el nombre que yo me invento que voy por orden alfabético para conservar su anonimato para que nadie sepa quiénes son ustedes. Acuérdense de todas maneras que es un programa internacional porque está en internet y por lo tanto me escriben de muchas partes del mundo, lo cual les agradezco mucho a mi auditorio de toda América, inclusive la parte de habla hispana en los países del norte que no hablan español como su idioma oficial y, y países de todas partes del mundo en lo que esto también sucede. Así que pueden estar seguros que si yo digo que alguien se llama María, no van a saber si es de América, de Europa, de África, de Oceanía, de qué continente es, porque además ese no es un hombre real. Lo que sí es real es el contenido de la consulta, del mensaje que ustedes me envían. Y lo hago a través del audio, ustedes bien lo saben, porque busco que alguien que no me ha escrito, pero que tiene un problema similar al que estoy contestando, puede encontrar una idea que le sea útil en ese momento. De esta manera, quien me escribe y yo, estamos tratando de apoyar a mucho más gente y multiplicar un poco esta ayuda en esta difícil tarea, que es el hacernos una vida tranquila, feliz, satisfactoria. Y bueno, sin más preámbulos, empiezo con Nadia, que me dice, descubrí a mi hijo de 12 años tocando el trasero de un primo, el cual estaba de gatas, sin pantalones y ropa interior, y mi hijo a su lado con ropa. Yo me asusté mucho y mi hijo primero lo negó y a mi insistencia me dijo que le tocó el pene y el trasero. Estoy muy preocupado y desconfiada de mi hijo y no sé qué hacer. ¿Cómo tratar el caso? Por favor, ayuda. Mira, no me dices la edad del primo que si son dos chavos de 12 años es mucha experimentación y mucho a ver qué se siente esto y esto otro y demás, ¿no? Es algo propio de la etapa. Eso no quiere decir que debemos de decirles es perfecto, hijito, como es natural que tú andes sin pantalones y tu primo también y tocándose sus genitales, por favor continúe, ¿no? Aún así, aunque sean características propias de la etapa, es necesario que este joven que está rozando la adolescencia, está terminando la pubertad y ya empieza la adolescencia, sepa cómo manejar todos estos impulsos y curiosidades sexuales naturales de una manera sana, emocional y físicamente, de tal manera que finalmente pueda tener una buena vida, ¿no? Que es el tema total de este programa. Y por lo tanto, Nadia, es bueno... Primero, no no sé si tienes esposo, si este joven tiene papá, que vea regularmente, que le tenga confianza y que de tal manera que hablen de hombre a hombre. Luego también que tú le des tu perspectiva en donde en general tanto el papá como la mamá le puedan decir... ¿Sabes qué? Es natural sentir curiosidad, es natural querer sentir lo que se siente cuando te tocas los genitales y una serie de cosas. Nada más hay que tener diferentes cuidados, porque te puedes lastimar, porque puede provocarte confusiones, porque eres joven todavía o puedes provocárselas al primo o al otro niño con el que estás tratando de descubrir el mundo. Si tienes impulsos sexuales, mira, siempre existe el irse a donde haya algún adulto, el regaderazo de agua fría, el tratarte de distraer, el venir a preguntar, hijo, se vale. Venir a preguntar y averiguamos juntos si yo no sé o lo que sea. Ya rato, sí, en la soledad de tu cuarto, pues también irte conociendo si tú crees que eso es lo que necesitas hacer con mesura, con cuidado, además, porque tu cuerpo es también delicado y debe de ser respetado y cuidado. Ahora, cuando además estás viendo qué leves o qué se siente con el primo, que son parientes, que no sabes en lo que, en la etapa en la que está el otro, en lo que está pensando, estás jugándote también la parte emocional y física de otra persona. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y por qué digo Nadia que su papá? Y a falta del papá, una buena figura positiva, fuerte en el sentido de, de carácter, no, con fortalezas eh, importantes en su vida, un hombre, es porque también a los jóvenes les es más fácil hablar de hombre a hombre. El decir, mira, cuando a mí me pasa esto, yo hago esta otra cosa. Cuando a mí me pasa este otro, eh, me ha funcionado esto. Esto nunca me ha funcionado, a ver si te funciona. Porque tenemos las mismas partes, porque tenemos la misma cantidad de hormonas, porque somos hombres y puede encontrar más empatía y más facilidad en un momento dado en la conversación que con su mamá. Pero también es importante que tú le pongas las reglas del juego. Y finalmente decir, en mi casa no se hacen experimentos de saber qué se siente tocar traseros de los primos o andar sin ropa y demás, ¿No? Ni en mi casa ni en casa de tus parientes puedes hacer esto. Hay maneras de investigar las curiosidades que tengas, hay maneras de hacerlo adecuadamente. Esta no es un buen camino que te dé herramientas para hacerte una buena vida, hijo. Así que bueno, te, y lo hablas, nadie, aunque estés enojada, triste, asustada, disimulando como si fuera la cosa más tranquila que pudieras decir eh, en un ambiente positivo, que sienta que puede hablar contigo de estos temas, que, que no va a resultar castigado, humillado, burlado, ni asustado tampoco, sino que este es un tema que son cosas que pasan, hijo. Y, por lo tanto, esta es la manera adecuada de hacer las cosas y esto es lo que no debe de volver a suceder, con el mismo cariño y con la misma tranquilidad de siempre. Y luego se paran y, no sé, se sirven un vasito de jugo y comentan el clima, ¿no? cualquier cosa, que se vea como una conversación lo más natural posible, nadie por difícil que sea, le va a ayudar mucho al joven esa, ese tipo de conversaciones para que haya muchas más, porque debe de haber muchas más durante toda la adolescencia, formándolo en todo este tema de sexualidad y afectividad. Oscar, por otro lado, me dice, hace seis meses pasé por el quiebre de una relación de ocho años y medio y hoy, luego de varios intentos, por fin convencí a mi ex de que vayamos a una terapia de pareja. En primer lugar, me gustaría saber si usted hace terapias, ya que al escucharle en un programa de televisión me gustó su forma de ver una relación de pareja. Si no es así, me gustaría preguntarle si luego de tantos meses de separación es adecuado ingresar a una terapia. Mi disposición es a reencantar a mi ex, ya que no tengo ninguna duda de que la amo con todo mi corazón. Por supuesto, corrigiendo todo esto que la desencantó. Según ella, me tiene cariño, pero ya no me ama. Y la disposición de ella es, veamos qué pasa, quizás funciona. Hace unas tres semanas retomamos el contacto, ya que por mis estudios tuve que alejarme para no afectar mi progresión académica. Y me pareció una buena idea para enfriar los conflictos. Durante los meses de separación hemos peleado bastante. Pasamos por un tiempo en que ambos nos herimos mutuamente. Yo dije cosas que no sentía y lo que ella me ha contado las dijo para que yo me alejara y la odiara. Sin embargo, me es fácil distinguir entre cosas que se dicen con rabia y las que se dicen con el corazón, por lo que de mi parte no tengo problemas en olvidar las agresiones verbales. Mi único interés es recuperarla y hacer que nuestra relación funcione bien. En estos meses de separación he podido reflexionar profundamente sobre los errores que cometí, bastantes como para nombrarlos, pero creo que todos ellos se basan en una pésima comunicación, una mala forma de resolver conflictos y poca empatía mía con ella, no quería hablar cuando ella quería hablar, no ayudaba con los deberes de la casa, no teníamos actividades fuera de lo normal, el sexo era escaso. Creo que el origen de buena parte de estos problemas era el cansancio de mis deberes de estudiante, ya que soy muy autoexigente a nivel académico y claramente me sobreexigí y dejé de lado mi relación de pareja creía erróneamente que mi rol eran mis estudios y pensaba erróneamente también que el rol de ella era preocuparse de los deberes de la casa a ella le aqueja una fibromialgia de la cual yo no tuve conciencia plena hasta que fue demasiado tarde por mi parte yo soy discapacitado físico me movilizo con bastones sin embargo llevo una vida normal desde que retomamos las conversaciones hemos hablado cuatro veces sobre lo que pasó y hemos podido llevar una conversación calmada y madura sobre todos estos problemas, aunque yo he sido el que ha insistido y ella lo ha estado tomando cada vez mejor, el hecho de conversar. Hoy pasamos una tarde muy agradable tomando café y conversando sobre muchos temas. Si usted actualmente no se dedica a hacer terapias de pareja, me gustaría que me dijera alguna recomendación. Muchas gracias. Pues, Oscar, gracias a ti por tu mensaje. A ver, son varios puntos los que tú tienes. Definitivamente, claro que puedes ir a una terapia de pareja cuando estás buscando la reconciliación con alguien siempre se puede cuando hay disposición de las dos partes de intentarlo Claro que se puede y van a entrar, creo yo, con mucho más herramientas que lo que hubiera sucedido sin a lo mejor esta terapia. Obviamente, el periodo de separación y de reflexión que has hecho te ha ayudado a señalar cuáles son las áreas en las que necesitan trabajar. Los dos, ¿no? Como definición de roles, como el mejorar su, sus habilidades de comunicación y una serie de cosas. Así que, bueno, la separación sirvió, pero ahora se requiere... Pues en sí el, el trabajo, porque hay veces que perdemos de vista el objetivo al que estamos caminando porque nos concentramos definitivamente o de una manera muy intensa en el medio en el que estamos que estamos utilizando para conseguir este objetivo. Es decir, a lo mejor tú estabas estudiando para mejorar la vida de tu familia, ¿no? tu pareja y tú. Pero resulta que precisamente te metiste tanto en los estudios que atropellaste tu relación de pareja. Es decir, perdiste el objetivo, la buena vida de mi pareja y yo. No, Este era el objetivo. Quiero una buena vida para nosotros dos. Y te centraste tanto en el medio para lograrlo, tus estudios, que te quedas ahora sin el objetivo. En donde estos estudios pueden perder una parte del sentido que tenían por haber dejado de ver lo importante que es esto de, de trabajar en, en la pareja. No quiere decir que seas irresponsable. Dudo que lo vayas a hacer, Oscar, si eres una persona tan autoexigente. Vas a seguir cumpliendo con los estudios, pero que no se te olvide vivir que no se te olvide lo que sí va a ser duradero y que te traerá mayores satisfacciones como lo es una buena, linda, cercana relación de pareja, ¿ok? Así que esa parte es bien importante, el empezar a hablar. Yo sé que ha pasado un tiempo desde que me escribiste. Espero que sigan ustedes en conversaciones. No sé si ya te conseguiste un terapeuta. Como yo decía al inicio del programa este es un programa internacional. Estoy en pensando en abrir una consulta por Skype. Yo vivo en Santiago de Chile. Si tú no vives en Santiago de Chile, es difícil que nos logremos ver porque efectivamente tengo una consulta de parejas, tengo una consulta de adultos adolescentes y adultos y de pareja en particular, son como mis especialidades ¿no? relación de pareja vida personal y educación de hijos, un poco, esos es, son mis temas de la consulta y pudiéramos intentar, si todavía hay interés de, de tu parte eh, y de tu ex, el, el llevar la, la terapia a, a, de esta manera si crees que no es útil, si crees que ya tienes a alguien más o también si quieres intentarlo, escríbeme nuevamente por favor y con mucho gusto podemos programarlo y esto también lo extiendo a todo el auditorio. Podemos empezar a programar para quien tenga interés en tener una sesión conmigo de manera que me contacten a través de mi página www.preguntaleamónica.com. Ahí viene el envíame tu pregunta o viene contacto. En cualquiera de las dos opciones, la, la de envíame tu pregunta. Normalmente es para este tipo de consultas, como las que ustedes me están enviando ahora. Contacto es para que podamos intercambiar a lo mejor eh, teléfonos y podamos o correos y podamos verdaderamente ponernos de acuerdo en un día, una hora, una manera y el tema que en los que los puedo ayudar yo ahí les podría hablar de pues los costos de estas sesiones, todas las reglas del juego, digámoslo así, ¿no? Pero te agradezco tu interés, espero que esto que te estoy comentando por lo menos ayude a que encaminen un poco los primeros pasos, Oscar, porque verdaderamente lo primero es reconocer que me he equivocado y, y después... Empezar a controlar las conductas Por ejemplo, si ustedes para pelearse Eran muy de ofenderse Esto está absolutamente bajo su control Y aprender a discutir Como lo han hecho últimamente Hablando de las diferencias Pero sin déjame te lastimo Porque estoy enojado y me siento lastimado Entonces te voy a lastimar yo Ayuda muchísimo a que de verdad Haya progreso y cercanía final En la relación que es lo que se busca ¿ok? Espero que sigamos en contacto Oscar, para que me digas Tanto, si ya tienes una terapia un terapeuta o si quieres que nos coordinemos, o si quieres comentar más a través del programa con el fin de que otras personas que pudieran estar pasando por lo mismo quisieran oír los puntos de vista que aquí estamos exponiendo, vuélveme a escribir dándome más detalles de cómo va tu relación para poder trabajar de esta manera. Porque obviamente pregúntale a Mónica el programa en sí mismo no es terapia, es nada más un, una asesoría general sobre la problemática que me exponen en sus correos. ¿okay? Espero que sigamos en contacto. Luego está Petunia. ¿Qué tal me los nombres que escojo? Variados y me quiero poner creativa para repetir los nombres lo menos posible. Petunia nos dice, hola, qué felicidad tenerte de regreso. Te cuento que yo no dejo llorar a mi hijo por nada y yo siento que no es un hijo berrinchudo. Si no quiere ponerse la chamarra, me hinco a su lado, hablo con él y después de mi choro, no sé si por aburrimiento, termina diciendo, va. Y se la deja poner y ejemplos como ese hay muchos. No tengo queja alguna, lee, come, corre, juega, guarda silencio cuando estamos en sus clases, es observador, mete su sillita después de comer, si tengo que salir de compra se queda con su papá y no llora, en verdad yo no tengo queja, yo siento que lo estoy haciendo bien y si se cae y llora yo lo abrazo y mi esposo no. Mi bebé aún se despierta en la noche y toma pecho, mi esposo dice que lo dejemos llorar para que forme su carácter y yo me niego a eso, etc. Mi duda es, ¿cómo sabes cuándo lo estás haciendo bien y cuándo lo estás sobreprotegiendo y maleducando? El asunto es que a mí me educaron a golpes, gritos, me dejaban llorar. Recuerdo no poder respirar por los mocos, dolor de cabeza y un dolor terrible en el pecho y sentimiento de soledad y yo no quiero eso para mi hijo. Recuerdo una noche que me dolía mucho el estómago y le pedí a mi mamá que me curara y ella primero terminó de limpiar la cocina. Y después fue. Yo lloraba y ella simplemente dijo que nunca iba a reaccionar al instante que nosotros se lo pidiéramos y así sigue siendo. Lo único bueno de esa noche es que aprendí a curarme sola para no tener que esperar a que mi mamá quisiera curarme y por eso estoy tan alejada de ella, de hecho en otro país y no quiero eso con mi hijo. Yo quiero hablar con él y que sepa que siempre estaré ahí para él, pero ¿cómo sabes que estás cruzando la línea de echarlo a perder? ¿Hay alguna medida? Todos tenemos problemas, pero el asunto es no tener problemas graves como lastimar a alguien o a nosotros mismos. Yo estaré más que satisfecha si mi hijo logra estar cómodo, seguro y satisfecho con su vida, porque no hay nada perfecto. Eso lo sé porque trato y trato y no logro. Pero ¿cómo sé que no me estoy equivocando? Cuando mi hijo hace algo que no es correcto, como pintar en las paredes o aventar cosas, siempre tiene consecuencia. Le quitamos los plumones o lo que aventó lo tiene que recoger, etcétera. Es decir, no todo es alabarlo, pero soy honesta, estoy muy atenta a sus necesidades, no lo dejo llorar. Quiero que sepa que lo amo y estaré para él siempre a pesar de todo, aunque mi cocina se quede sucia. Gracias, Moni, aun cuando me des mis jalones de oreja, jajaja, ja, ja, saludos. Petunia, muchas gracias por tus amables palabras, por la paciencia que me tienes a pesar de que te doy jaloncitos de oreja. Mira, tu hijo es muy pequeño, tiene dos añitos, ¿no? Y por lo tanto es, es fácil... Hasta cierta manera. Evitar que, que llore, ¿no? Porque no todo debe de hacerlo llorar, ¿no? Si no se quiere hacer poner la chamarra, pues no tienes por qué ponérsela a fuerzas mientras está llorando porque estás diciendo tú que se ponga la chamarra. Como dices tú, el hablar con él, pero que no te llueve 45 minutos, el decir no te la pones y demás, es útil. El hacer todo, el, el que el propósito en la vida sea no quiero que llore, da un tono ansioso a tu relación con él, ¿no? A que... O sea, es la impresión que me das, Petunia. Tú me dirás si estoy equivocada. A que saltas a sus necesidades para que se sienta amado y atendido y por lo tanto no sufra. Número uno, el sufrimiento desde luego no es agradable, pero sí es necesario en la vida. Fíjate tú qué terrible lo que te estoy diciendo. El sufrimiento nos fortalece. Te voy a decir el, la ilusión o el símil más eh, tonto, ¿no? De verdad, este... El estar descalza hace que tus plantas de los pies se vuelvan callosas, ¿no? Y por lo tanto, al principio, caminar en la calle descalza te puede raspar y doler. Pero gracias a que lo sigues haciendo, no, esto no quiere decir que se vayan a caminar descalzos a la calle, por supuesto, tu piel se va a engrosar y va a permitir que ya no te duela más. El sufrimiento te fortalece, el sufrimiento te ayuda a ser más sabio. Y a manejar mejor tu vida y aprender de los errores. Así que él, él, además que es imposible evitar el sufrimiento, Petunia. Tu hijo va a crecer y vas a descubrir que va a ir a al, al la escuela y algún niñito le, le va a pegar. O él va a querer hacer amigo de alguien que no quiere ser su amigo. O una niña le va a romper el corazón un día. O, ¿me explico? O va a tener una malísima maestra que no lo entiende y que le hace la vida miserable por un año escolar. Esto es la vida, cosas buenas y cosas malas. Y que tu pequeño gradualmente, no quiere decirle que a los dos años le hagas la vida miserable para que entienda el rigor de la vida, gradualmente sepa que sí debe de esperar y que aunque llore un poquito para ciertas cosas, o esté enfurruñado o haga puchero si no llora, nada más se quede ahí medio refunfuñando un rato, en lo que tú terminas algo, para luego atenderlo es bien importante. Mi papá me decía que una de las mejores maneras de educar a un hijo era darle un hermano, porque es así como, pues tienen que esperar. Si tú estás cambiando el pañal al nuevo bebé, pues este, el otro no le queda más que esperar un ratito y luego ya le das toda tu atención y tiempo. No quiere decir que como tu mamá hizo de que tú con el retortijón horrible de estómago y, y ella terminando de limpiar la cocina. Pero si estás, por ejemplo, hablando por teléfono, y llega tu hijo con el típico de mamá, 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 mamá. Debe de saber esperar. Aunque le moleste esperar, es sano esa molestia, ¿me explico? Entonces, mide las formas, porque tú me estás diciendo, a ver, ¿cómo? ¿Cuál es la línea? La línea nadie la tiene clara, mi querida Petunia. Pero sí, mide las maneras todos los días en donde te puedas decir, a ver, en esto puede esperar. Está bien que en esto refunfuñe y se quede enojadón un poquito, que espere, porque de verdad después vas a crear a un pequeño que va a pensar que su mamá está a su entera y absoluta disposición, petuna y eso tampoco es sano, que tú no tienes derecho a un tiempo tuyo libre, que si a ti te dan por tener 10 minutos de leer tomándote un delicioso uh, tacita de té a las 5 de la tarde de 5 a 5 y 10... Tú no tienes por qué tener ese recargue de pilas, mamá, ven y atiéndeme. Pero el que él sepa, ah, mira, es el ratito de mi mamá. Así que yo me espero, si no es una emergencia, si no estoy enfermo del estómago, sí. Si no pasa nada, me espero. Va a aprender a respetar, va a aprender al autocuidado. Mira qué importante es tener 10 minutos para recargar pilas. Esto me lo enseñó mi mamá. Aprendes muchas cosas en el camino. De hecho, tu consulta me inspiró para el tema del siguiente episodio que va a hablar sobre eso de cuánto es que le estamos dando demasiado a los hijos y ahí me extenderé un poco más. Pero espero que por lo menos lo que te estoy diciendo te sirva, pero te agradezco mucho la consulta porque verdaderamente expones un tema fundamental en la crianza de los hijos. Así que espero que, que te ayude y que sigamos en contacto. Después está Rosario que dice, mi esposo es muy apegado a su familia. Le da dinero a su hermana, la más chica, y a su mamá. A su mamá no me molesta. Lo que pasa es que su mamá es posesiva y siempre le mete ideas de sus hermanos y le platica lo malo de cada uno y siempre se está quejando de todo. Mi cuñada tiene dos hijos, no le exigieron que estudiara y solo tiene dos años de primaria. Es la segunda pareja de su esposo y tiene más hijos es obrero. El problema aquí es que mi suegra se peleó con el yerno y le habló a mi esposo para que lo golpeara. Bajó a la casa de su mamá y lo iba a hacer porque, según ella, le había gritado y le quería pegar a su hijo de él. Yo también bajé detrás de mi esposo a la casa de mi suegra y le dije que no lo hiciera porque no sabía si era verdad o no, que él no tenía que golpear a nadie y su mamá me dijo que yo iba a defender a mi cuñado y que de seguro yo estaba enamorada de mi cuñado. Yo le dije que estaba loca, que la familia no se enfrenta y entonces gritó y me dijo que no me quería en su casa. Mi esposo no hizo ni dijo nada, lo calmó un poco porque me quería pegar, la calmó un poco, perdón, porque me quería pegar según ella y entonces se desmayó. Algo que ella siempre hace para salir de los problemas y se hace la que no se puede ni sostener. La llevaron al doctor y el mismo doctor le dijo que era solo berrinche y la regañó diciéndole que no tenía nada y que habría más emergencias verdaderas de esto han pasado tres años mi esposo y su familia se llevan bien me da coraje que mi esposo los vea como si nada porque hasta la fecha yo no me paro en la casa de su mamá nadie de su familia me habla y ahora todos piensan que yo soy la que le fui a gritar y hacerla enojar siendo que hasta ellos corrieron a mi cuñada de la casa de mi suegra me da coraje y rabia saber que mi esposo no me apoya y que hasta dinero les da para ayudarlos cuando ellos no pueden ver ni a mis hijos nadie de su familia nos habla a menos que no nos vean con él ¿qué puedo hacer para quitarme tanto odio y rencor hacia mi esposo su madre y su familia? a mis hijos mi suegra jamás los vio bien siempre a otros nietos les lleva buenos regalos y a mis hijos les da más baratos porque decía que ellos tenían todo gracias Mónica y felicidades otro año más para oír sus programas y gracias por la ayuda y la labor que realizas bendiciones gracias Rosario por tus amables palabras y mira puedo por supuesto que puedo entender tu enojo puedo entender el berrinche que sientes al ver tanta injusticia no maltrato de una parte, abuso de una parte, y luego no sentirte apoyada o avalada y demás. Pero me cuentas de una escena que pasó hace tres años y que por lo tanto tú llevas tres años, más los que se acumulen esta semana, más los días que se acumulen esta semana, de, de cargar un enorme, enorme saco de papas en la espalda. Y llevas tres años todavía en ese pleito, en este lugar. No has avanzado Hacia lo que es importante, Re -re recuerdas hablando con Óscar hace un par de consultas, le decía cómo perdemos de vista como que el objetivo y nos vamos, nos distraemos en el camino y nos detenemos en cosas del camino que nos quitaron el objetivo finalmente de las manos. Me imagino, Rosario, que tú quieres una vida feliz que tú quieres que tus hijos tengan a su papá con ellos siempre. Y tú después también, conforme vayan creciendo, ser compañeros y, y estar juntos por muchos años, ¿ok? Si somos realistas tenemos, y me lo vas a decir, sí, ya lo sé, ya lo sé, no, 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 realmente saber lo que significa Rosario, que estás casada con alguien imperfecto, como tú, eres una persona imperfecta, como yo, como todo mundo en este planeta, ¿ok? Y por lo tanto, tu marido efectivamente es muy apegado a su familia, como tú empezaste tu correo, tan apegado que es capaz de hacer como que no ve cómo es su mamá con su familia. Porque yo no le voy aquí a tu marido, yo no le voy a nadie, Rosario. Yo no te conozco a ti, no lo conozco a él, no conozco a nadie. Pero lo que quiero es ayudar de veras a que tu vida sea un poco mejor. Porque el rencor y todo este resentimiento a la que más daño le está haciendo, tú lo sabes, es a ti. Este es su mamá. Y lo, lo curioso es que es increíble lo que le perdonamos a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros hermanos muchas veces, por el hecho de que son nuestra familia, porque los queremos, porque queremos pertenecer a este grupo. Porque yo aquí crecí y es donde me siento cómodo, aunque sea disfuncional el ambiente. Este es al que yo estoy acostumbrado. Y por lo tanto, por mucho que quiero a mi familia de esposa e hijos, no voy a abandonar jamás. Y menos cuando yo los veo como con necesidad económica también, a mi mamá, a mi hermana, etcétera, etcétera. Entonces, tu esposo puede estar medio atrapado. Entre el, tender, el querer y querer responder, no solo el querer de el amar a su familia, sino también el querer responder por su familia de origen y el querer y querer responder a tu familia, Rosario. El que tú estés cargando esta escena. Había una historia hace muchos años en donde decían que los monjes, unos monjes, es puro cuento, no es una historia de la vida real, tenían absolutamente prohibido tocar a una mujer. Iban a ser expulsados, se iban a quemar en el infierno. Iba a ser absolutamente castigado el que tocaran en cualquier mo motivo, por cualquier motivo y circunstancia a una mujer en su vida. ¿okay? Y entonces aquí van dos monjes pues, en el campo caminando hacia otro poblado y encuentran a una mujer bajita y hay un río, algo caudaloso, ¿no? agua agitada en su camino. Y ellos, los monjes y la mujer tenían que cruzar este río para poder llegar al siguiente poblado. Pero la mujer les dice, ¿saben qué? Si yo cruzo este poblado, eh, digo este río, perdón, me voy a ahogar, me voy a morir, necesito su ayuda para que me ayuden a cruzar el río. Y el, uno de los monjes dice, pues me encantaría, pero ¿sabes qué? Lo tenemos prohibido y me van a expulsar y me voy a quemar en el infierno y nada más no puedo ayudarte, lo lamento mucho, busca un lugar más bajito en el río, suerte y adiós. Y el otro, carga a la mujer bajita, y tuiki, tuqui, tuqui, con mucha dificultad, pero cruzan el río. Y entonces ya se despiden, de la, llegan al la otro lado del río, se despide la mujer, se agarra a su camino la señora y estos dos monjes siguen, por el camino y uno y el que no tocó a la mujer le está diciendo, Pero cómo es posible que tú hayas hecho esto? Es que es que eh, está prohibido. Te vas a morir quemado en el infierno. Bla 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 bla. Y finalmente esta es la moraleja. Rosario le dice el monje que cargó a la mujer. Le dice: Yo solté a la señora hace dos horas. Tú todavía la traes cargando. ¿Quién ha tocado más el tema? ¿Quién ha tocado más a la mujer? ¿Quién está verdaderamente en falta? Decía el monje. Y esto es un poco lo que te quiero transmitir, Rosario. Enfócate, no en cómo es tu suegra, tu cuñada, tu familia de origen con tus hijos. Tú enfócate en tener una relación de pareja espectacular. ¿Qué puedes hacer? Cuando sientas de cómo es posible que le dé dinero a su mamá después de lo que me hizo, ¿sabes qué te recomiendo, Rosario? Que va a ser súper difícil y que te voy a caer pésima. Que te hacer sin que digas nada, sin reclamar, sin te acercas y le das un beso. Haces justo lo opuesto que quieres hacer para que haga un cortocircuito tu cerebro y rompas este patrón que te está acabando a ti y a tu familia. Concéntrate en tener un lindísimo ambiente familiar, en hacer algo más sano de la vida familiar en tu casa de lo que fue la vida de tu esposo en su casa cuando estaba creciendo. Enfócate en lo importante. No pierdas de vista que si el otro es obrero y tiene hijos de su primera pareja y ahora tiene a esta mujer y la otra no estudió nada y la consienten y le dan dinero y la señora no se merece como y además mete cizaña con Tom. No te gastes, Rosario. No está en tu control, no es tu vida. Tu vida es tu esposo, tus hijos, tu satisfacción personal. Busca en qué sentirte más fuerte, mejor, más desafiada en tu vida personal. Y al mismo tiempo, mete en tu proyecto el mejorar durante todo este año tu relación de pareja, Rosario. Te recomiendo, si me permites, el que escuches los episodios de Pregunta a Marca. poco a poco, son un chorro, vete de a poco. Siempre hago el chistecito, malo por cierto, de decir que los escuches de a poquito para que no mueras de sobredosis, porque son muchísimos. Pero en cada uno doy ideas de cómo mejorar el ambiente de la casa, de cómo mejorar la relación de pareja y de cómo mejorar la vida personal. Ahí puedes encontrar herramientas, Rosario. Pero tú sigues cargando este costal de papas en tu espalda y te va a dejar adolorida y jorobada no vale la pena, yo sé que todo esto lo tendrás procesado, pero lo tienes cada vez que en tu cabeza entre este pensamiento de oh, la familia de mi marido empieza a catararear una canción abraza a un ser querido abre la ventana y ve algo bonito en el paisaje, o obliga a tu cabeza a dejar estos pensamientos que te están acabando y espero de verdad que estemos en contacto para seguirte acompañando en este proceso de poder soltar este odio y rencor hacia todas estas personas que solo van a acabar dañando de a ti, a tus hijos, a tu familia en general y no va a valer la pena ok, espero que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya saben tu familia es lo más importante hasta pronto ¿Problemas en tus relaciones? no te preocupes, manda tu caso juntos encontraremos la solución